0: 主内弟兄姐妹，网络上的朋友，欢迎再次收听《清泉甘露》系列中的《创世纪》。我是您的属灵伙伴林立文。透过这卷书的研究呢，期盼每一位听众朋友，嗯，您的属灵生命啊，更加的精彩。上一集我们把《创世纪第五章全章的几个大前提说明了。那么今天呢，就让我们集中在这一章里头的一个很突出的人物，就是以诺。让我们来研究以诺的人生。我们先把有关的经文读一遍。我们读《创世纪第五章的二十一到二十四节，请我们一块来念吧。创世纪第五章二十一到二十四节：以诺活到六十五岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。好，这段经文呢，短短的几句，交代了以诺的一生。他永生不死，是圣经当中所记录的第一位与神同行的人。他所走的道路和神给他的赏赐，成为历世历代以来多人追随的榜样。他的一生没有什么显著的贡献或者成就。他不像第四章那儿所提到的亚巴、犹拔、土拔、干隐，但是呢，他与神同行，所以就在众人都面对同一个结局——死亡的时候啊，他不必经过死亡，就进入了永生，与主永远同在。什么是与神同行呢？简单的说，就是爱神所爱。悟神所悟，喜神所喜，忧神所忧，尊神命令，真理至上的生命，这就是与神同行了。伊诺所处的时代是一个不敬钱、无法无天的时代，有不敬钱的人，做不敬钱的事，说不敬钱的话。嗯，我们计算从亚当被造到以诺出生一共有六百二十二年。那么亚当活到九百三十岁，所以亚当和以诺呢共是三百零八年。让立文再说一次：如果我们计算从亚当被造一直到以诺出生，有六百二十二年。亚当活到九百三十岁，所以亚当和以诺共事三百零八年。在以诺六十五岁开始与神同行三百年的时间里头，亚当应该可以亲眼目睹两百四十三年之久。这段例文再说一次，就是在以诺六十五岁开始与神同行三百年的时间，亚当应该可以亲眼目睹两百四十三年之久。再加上呢，其他的列祖在内，我们相信当时有许多人应该都已经知道，也已经看见一个与神同行的实际的例子。但是圣经对于这些人的记载是一成不变、公式化的描述。我们看到，在第五章里头呢，都写了某某人生儿养女，然后呢又活到多少多少岁就死了。一直到以诺生了马土萨拉以后，有一个很醒目的字眼，就是“与神同行”，才首次出现。我们提过，在创世纪第五章，死亡是最突出的主题。就死了，就死了，就死了，在亚当家谱当中出现了八次。不管人类的成就有多少，世世代代都有死亡掌权，而唯一例外的是以诺，他与神同行，免尝死味。这是在这个家谱当中生死必然循环的另外一种的选择。是的，在这个家谱里头，每个人都死了，都死了，都死了。这个是一个生死必然循环的一个情况。可是以诺，因为他与神同行，以致他有另外一个选择，是别人没有机会的。他这个选择就是，他可以不用经过死亡。听众朋友、弟兄姐妹，让我们特别留意，在一连串的人名当中，很多人活着，生儿养女，活了好几百岁，最终死亡将他夺去。但是以诺呢？他不单单是活着而已，他不单单是生儿养女，他更是与神同行。他也活了好几百岁，最后他是被神取去，不必亲藏死位，不是被死亡夺取。我们看见与神同行比活着更进一步。原来死亡并不是最终的答案。选择与神同行才是人生的目标。一诺的可贵之处，就是他与神同行了三百年。一个人可以顺从神、爱神，当然是很可贵的，这是很美丽的情操。但是，这样一个美丽的情操能够持久，那才真正难得呢。三百年间，随时有信心的考验，有试探。在神呃跟我们在一块的时候，我们要跟神有很好的相处，要满足神的心的时候，我们要遵守神的心意的时候，常常我们就会遇到周边的人跟我们的想法不同，周边的人没有办法理解我们的想法。我们会发现说，与神同行啊，有时候会感觉到嗯很孤单，我们会受人讽刺，甚至被人攻击，所以要能够很持久的与神同行，实在不简单呐、啊。听众朋友，如果你相信耶稣，你今天跟随耶稣多少年了？在你跟随耶稣的这段日子，你是与神同行吗？你能持久的与神同行吗？当你面对孤单、受人讽刺、受人攻击的时候，你还愿意与神同行吗？以诺在众人当中与神同行三百年。以诺从什么时候开始与神同行呢？嗯，圣经告诉我们，他生了马土撒拉之后，马土撒拉这个名字的意思就是。他死的时候，审判就临到。好奇怪的名字哦！马土沙拉的意思就是他死的时候，审判就临到。以诺一共活了三百六十五年，在他六十五岁的时候生了马土沙拉。这个名字很明显是神所启示要取的名字。这个名字马土沙拉为什么这么特别呢？原来，当马土萨拉死的那年，正好就是挪亚进方舟、洪水毁灭世界的那年。是的，马土萨拉死的时候，审判就临到。这个名字啊，嗯，是对世人的警告。这个名字给以诺带来极大的震撼，也因此。伊诺六十五岁生马土撒拉之后，就开始与神同行，一直到被神取去，如此同行了三百年。伊诺的一生有一个很美的结束，在创世纪第五章二十四节说：“神将他取去，他就不在世上了。”解经家 Marcus Dods 这么说：“死亡单调的记载只打破一次，但是方式相当引人注目，好像要救我们脱离一个想法，就是家谱不过是历史学者刻板的复制一份毫无意义的名单。这是我们一般的想法，但是现在死亡的这样的一个记载，叫我们脱离这样的想法。”亚当后裔到了第七代，同时期该隐的家谱也来到拉麦家族的顶点。我们看到简单却不在机械式的陈述，这个不在机械式的陈述就是：以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。这句话含有丰富的意义。一诺与神同行，因为他是神的朋友，并且喜爱神的同在，因为他前行方向与神一致。除了神路径上的事物，他没有任何欲望。只有当神在我们一切思想之中，我们才是与神同行，而不是我们有意的每时每刻都想到神，而是在我们一切思想中，神给予自然的提醒。就好像当任何人计划或者观念变得很重要的时候，不管我们想什么，思想总一再回到这喜爱的事物。一个敬畏神的人也是这样，所有事情都与神有关，并且受制于那个关系。当他想到某些情况改变，他一定先衡量这个改变会如何影响他与神的关系，他的良心是否仍然平安，他是否能继续与神有一样亲密的生活等等。当他陷入最终，他会失去安息。除非他恢复与神同站一边的地位，并且再度与他同行，这就是与神同行的一般的特质。持续努力保守我们的生活，敞开让神来检验，并且与神的旨意一致，随时预备放弃自己的权利，如果那会造成我们与神之间的误解。我们就放弃自己的权利。如果在我们努力保持与神交通中，却没有某些满足，我们将会有一种寂寞的感觉。当我们蓄意做不讨神喜悦的事，我们会感到震惊和绝望。这样的与神同行，必然会影响整个生活和性格。就像你本能会去避免一切可能破坏你朋友感觉的事情，就像你自然会努力使自己讨同伴的欢喜。所以，当你感到神同在。开始在你身上占有分量，你会本能地努力讨神的喜悦，抑制你所知道一切神不喜悦的思想，并且努力培养，使自己能反映出神的本质。这样，我们就不难了解如何实际的与神同行了。对神敞开我们所有的目的和希望。寻求他审判我们的生活计划和追求快乐的想法，彻底的与神有亲密的关系。对以诺而言，与神同行并非自然容易的事，在邪恶的时代，太多事可以误导他。面对一切抵挡他的事物，他必须凭借信心，并殷勤寻求，如同希伯来书所说，才能够冲破困难，前进到神所在的道路上。即使经常陷于黑暗之中，经常在路边跌倒，经常听不见神的脚步声，也听不到神呼叫自己的名字，得不到神迹。但是仍然殷勤地寻求那能引导他向善的神。以上的这段话就是解经家 Marcus Doss 所说的对于与神同行的一个诠释。林立文是个感情丰富、容易落泪的女孩子，天赋是她的避难所，被人误解却不辩护。因为知道天父替他伸冤，常经历失望，但是他肯定在天父那里永远有希望。听众朋友、弟兄姐妹，一诺的生命告诉我们两件事情：第一，就是在一个邪恶的环境中与神不断同行是可能的。第二，与神同行可能会面对失去从人而来的友谊，但是却是在与神交流当中得到更大的补偿。弟兄姐妹，让我们也从这一分钟开始立志一生一世与神同行吧。好。我们今天这一集节目就学习到这儿。我是林丽文，让我们下一集再会。